0: Criter durmió al calor de las masas y yo desperté con un chingo de hambre. Un tiempo atrás
1: de pan dulce. Pensé... Y... <ríe> es que eso es lo que comí cuando tengo un chingo de hambre y que me acabo de despertar. Astero. Ahora pan dulce y café negro. La, el desayuno de campeones, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Pobres con Acceso a Internet un, epi un podcast pobre pero honrado Recuerden, hace mucho que no decía esto, pero Los pobres con acceso a Internet Somos nosotros Somos pobres, y ahora que tenemos acceso a Internet Y eh, sonamos Como un programa de radio Amateur Pero ahora sí, tratando de Pretender ser Programa de radio Con nuestra música de fondo no tiene ni idea de lo feliz que estoy con esta con este blues de fondo. <risa> ¿Blues? <risa> es que yo ni siquiera escucho nada.
0: No, acuérdate que lo único que hice fue bajar todas Bájalo. las canciones que decían latino.
1: Ah, claro, blues latino. ¿Quién, ¿Cómo olvidar ese género fusión tan famoso a partir de que nosotros lo inventamos en este momento? <risa> y, bueno, mi nombre es Carlos Arispe. Esto es Pobres con Acceso a Internet. Cuando somos pobres y tenemos acceso a internet Hacemos lo mejor que... Lo, lo que más provecho le podríamos sacar Educación no eh, Comunicación tampoco Sino estar al pendiente de la actualidad eh, Para adormecernos Porque no podemos soportar la, Lo terrible que es lo mundano de la vida Y para mmm, compartir conmigo este acto de negación Está Ernesto de la Vega
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto de la Vega. Muchas gracias por estar escuchando Pobres con Acceso a Internet. Y quiero recordarles que la voz que escucharon hace un momento es de alguien que la tiene de gatito. La voz sí. de Carlos Arispe. Sí, la
1: voz la tengo de gatito. Así es. Bueno, es que me escuchas con oídos de amor. No y... me refería a la, la voz. Yo, yo sí me refería a la voz. Eh, <ríe> Podemos a saludar a toda la gente que está en el chat.
0: Así chiquita y con espinas.
1: <risa> eso es un eh, es una leyenda urbana o es real. Yo jamás he tenido un gato en la vida y si tuviera un gato creo que no estaría al pendiente de esas cosas. Pero
0: soy alérgico, a, lo, a, soy alérgico a los gatos. Realmente no tengo idea.
1: Okay. Ah, ya Entonces ya. no puedo acercarme a los gatos. Yo decía el, no sé no puede ser así la vida, pero bueno. Eh, <risa> Vamos a saludar a la gente que está en el chat. ¿Tienes el chat abierto? Porque yo acabo de... Como siempre, lo último que recuerdo abrir es el chat.
0: Eh, sí, Patricio Rey, Fernando Chapa, Casears, que de ese fulano, Viviana Cervantes, Jets Antonio, y deja checo si hay alguien yeah. en, los,
1: en las otras transmisiones, en la de Twitch y en la de Facebook. Tenemos a Casears y no tenemos a Caliberpool.
0: No, no tenemos a, a Caliberpool. Palacio de Hierro. No, tampoco Igual pues, para pedirles
1: una, algo eh, Y tenemos, recuerden Estamos también a través de Twitch Y a través de Facebook
0: Así es, la vez pasada se me olvidó saludar a la gente de Twitch Ahí estaba este Max Powers Y, ah, claro. y este de ese fulano Perdón por no haberlo saludado Y por no haber hecho las preguntas que nos pidieron En ese viernes esotétrico
1: <risa> ah, habían pedido preguntas. Sí. ¿Pueden recuperar de alguna manera? No, ¿verdad?
0: Le saqué captura, pero la sacamos, la sacamos, ya las ponemos el viernes
1: que viene. ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ahora me siento, no sé, en, en una escena de una película de Quentin Tarantino y con esa música que está sonando, creo Ma que están... A, más los bien sería... Vampiros.
0: Más bien sería de
1: Robert Rodríguez. Ándale, de Robert Rodríguez. Si no sí. Y están a punto de entrar los vampiros y vamos a tener que empezar a echar balas. Así que yo creo que mejor hay que apurarnos con lo de las eh, noticias. Ah, bueno, hay que poner el reloj de la responsabilidad. ¿Tenemos reloj de la responsabilidad? Sí, ya está todo listo.
0: 30 minutos a partir de ahora. Y si nos tardamos más, pues ya ni modo.
1: Ya estaría de Dios, y en esta ocasión el podcast, la, la transmisión, el nombre del episodio es Las últimas palabras de Gustavo Cerati, le pusimos así, fuimos sí. tan amarillistas Sí eh, Me encanta, estoy orgulloso de nosotros mismos eh, Lo que sucede es que se hubo una entrevista con el hijo de Gustavo Cerati Que al parecer también es músico, Benito Cerati, no no es un chiste que estoy haciendo Soy un gran comediante Pero no llego a tanto eh, Aún así, no se sientan mal Por Benito Cerati Es un muchacho sano Es un muchacho uh, Atractivo, así que creo que lo de menos Va a ser su nombre. Bueno, Benito Cerati Estaba siendo entrevistado Y en la entrevista dio a conocer Lo que fueron para él las últimas Palabras de su padre, las últimas palabras que él Intercambió Dice al respecto que Fue una buena despedida, fue un buen cierre Recordemos que Gustavo Cerati estuvo En coma desde el fue pues, en el 2010 O desde el 2011 No, no me acuerdo, la verdad. la verdad Pero Sí, fue como en el 2010 hasta el 2014 Lo cual es cuatro años de coma mm, A ver si la música no está muy alta okay. Que nos diga la gente en el chat Más que nada okay. Ahorita lo estoy escuchando medio... Eh. Actita, pero a veces es así. No sé cómo lo estás escuchando tú, Ernesto. ¿Cómo escuchas mi voz con respecto a la canción, a la música que tenemos? Yo, yo la escucho.
0: Es que mis niveles no son los mismos que tiene el mezclador de salida.
1: Entonces, okay. para
0: mí sí está medio fuerte. Pero para la gente se supone que no.
1: Bueno, a ver qué nos dice la gente. Y respecto a esto, las últimas palabras. Dice Benito Serati. Yo había estado en su casa... Y me dejó en la puerta de la casa de mi mamá. Se iba de viaje al día siguiente y me dijo... No nos vamos a ver por un largo tiempo. Y se fue. Ustedes podrán decir... Esto bajo cualquier otro contexto dirían... Pues... Tierno o tierno no era el hombre. Pero ya con el contexto de que fue la última vez que se vieron... Las ah, palabras...
0: intento interpretarlo para mí, esas palabras. A ver. O sea, esas últimas palabras sea, yeah. hola
1: papá, ¿cómo estás? Ajá. Di las palabras. Ah, no nos vamos a ver por un largo tiempo. Ah, ok. Ya me okay. voy. Sí, sí. No, bueno, más bien fue la despedida. O sea, ellos ya se estaban despidiendo. Y, y bueno, pues sí está raro porque generalmente uno dice: Cuídate, chao. Este, Me saludas a no sé quién o vete con cuidado, o nos vemos tal día, no nos vamos a o te llamo, no sé. Pero las últimas palabras de Gustavo Cerati para su hijo al despedirse, despedirse de que se iba a ir de viaje, iba a ir de gira, fueron no nos vamos a ver por un largo tiempo. Eh, dice, continúa diciendo Benito Cerati, yo estaba acostumbrado a que se fuera un mes. Me quedé pensando mmm, que él lo decía por eso. Eh... Ah, mira, es, fue en una entrevista de un programa, igual y se los recomiendo. Se llama Podemos Hablar, que es de un locutor de radio argentino llamado Andy Kuznesov. Y en ese programa Podemos Hablar es algo así como una mesa donde se ponen a comer, lo cual en Argentina creo que es muy popular hacer programas de televisión donde la gente se pone en una mesa a comer y a platicar. Y están platicando y están escuchando... Y estás, escuchando todos los ruidos y todas las cosas que hace una persona al comer mientras tratan de platicar. Yo eh, nunca se me había ocurrido, pero creo que voy a buscar si en alguna ocasión alguien se ha querido atragantar en medio de estos programas. Pero sí, no, sería rarísimo que nunca en toda la historia argentina hubiera existido. La primera que empezó a hacer este tipo de programas de tragar mientras platicas y tener cámaras alrededor es una mujer llamada Mirta Legrand. Es una ce... esto es increíble, yo quiero saber cómo lo cómo lo hizo, qué es lo que hace en la vida para haber llegado a tiene 90 años, este este año cumplió los 90 años de vida. Su programa cumplió 50 años. Empezó en los 60, creo. Sí, en los 60. Y la mujer sigue pudiendo conducir un programa de televisión a los 90 años. Durante mucho tiempo estuvo muy conservada Es como este tipo de mujeres como Silvia Pinal Que como hasta los 60 años siguió siendo atractiva Y aún así pues siguen envejeciendo y conservando cierta lucidez Muy envidiable pues, a, los, a los 90 años Y imagínate empezó su programa a los 40 años Mérita Legrand, Con lo cual pues ya podría considerarse una veterana de la televisión Si tienes 40 años un programa de entrevistas en prime time pues ya eres de las de las personas grandes gente mayor y aún así siguió 50 años más hasta la fecha se transmite los sábados y ahí continúa y lo digo porque Andy Kuznetsov quien entrevista a Benito Serati en esta ocasión es el que le está haciendo la competencia directa a Mirta Legrand, a la creadora de este formato, pero con la diferencia, Andy Kuznetsov lo hace un poquito más amarillista, es como, que, como lo haríamos nosotros si tuviéramos la capacidad de hacer un talk show un talk show sí, pero con amarillismo, con sensacionalismo y con pues para llamar la atención, ¿no? para romper eh, pues sí para, para llamar la atención de la gente y quitarle público a México Telegram ahora, en este programa Benito será continuó diciendo eh, un momento de cierre súper lindo. O sea, lo considera un momento de cierre súper lindo. Y que no tiene cosas pendientes con su papá. Pues va. Está muy bien, ¿no? La mayoría de los hijos no tendrá cosas pendientes con su papá. ¿Qué puedes decir a esto, Ernesto? <risa> Bruma, pues, ¿no?
0: pues no mucho. El mío no se despidió de mí. Sí.
1: <risa> pero pero por allá no todavía, ¿no?
0: Sí. Pero pues nada más fácil así como... Sí, nos vemos el próximo sábado Y sigo esperando ese sábado
1: Y bueno, y esas palabras significaron mucho para ti Pero no en el mismo <risa> sentido <risa> eh, Y bueno, respecto a la convalecencia de su padre Dice que no durante ese tiempo no sube Esto está interesante, no sabía qué pasaba hombre. Un día le decían una cosa, otro le decían otra Respecto a pues, cómo iba evolucionando Gustavo Cerati fueron cuatro o cinco años de no creer. Fue como un paréntesis. Desde los 16 años que él tenía cuando su padre, a su padre le pasa esto. Luego hubo una cosa gris. Y luego, a los 21 años, que fallece Gustavo Cerati, él pudo arrancar de nuevo. Fíjate que curioso y Lo comentábamos antes de entrar al aire tú y yo. Eh, pues sí, una persona de la familia, sobre todo alguien tan cercano, bueno, sí, tan, con el que convives o con el que deberías de convivir a diario con el, como el padre o bueno eh, hay algunos casos que he sabido de la abuela el abuelo que se enferman y que con, eh, comparten casa contigo no es muy común aquí en México la familia muega no eh, donde y sobre todo a veces por necesidad también que los hijos forman una familia pero tienen que regresar a la casa de sus padres Para poder hacerse cargo de ellos todo el día Porque necesitan cuidados todo el día Cosas como el Alzheimer eh, O de demencia y, y Hay un enfermo de este tipo Como es el coma Como es la demencia senil Que no te puedes volver por ti mismo Que tienes que dedicar 24 horas al día A cuidar al paciente, a tu familiar. Y es como Se enfermó el, el, esta persona Pero también se enfermó de cierta manera cierto aspecto, el resto de la familia incluso, afortunadamente a mí todavía no me toca eso, personalmente estoy seguro de que algún día la, la, la vida me está guardando todo esto, no de decir, ah mira estás viviendo muy tranquilo estoy acumulando todas las preocupaciones para después de los 40
0: quién sabe a mí, a mí ya me tocó con uno de mis tíos entonces no está padre, también con mis abuelos, entonces no. Espero que no le suceda a ninguno de sus familiares.
1: Sí, curiosamente, hace poco me estaba acordando de... Ah, sí, ahí sí, en lo personal, pues, uno de mis abuelos... De lo eterno, sufrió Alzheimer en los últimos años de su vida. Y bueno, afortunadamente no me tocaba cuidarlo a mí. Y por eso es que yo podía disfrutar... Algunas pláticas que tenía con él Es rarísimo Platicar con una persona con Alzheimer Claro, me imagino yo Que después de la media hora ya Estarás un poco harto Pero como a mí no me tocaba Convivir más de media hora Pues sí, tenía la, la oportunidad de, fascinar, de oh, fascinante, es que Le mencionas algo Y a los, los minutos Ya no se acuerda de lo que le acabo de decir No No conocen a sus Familiares, o no reconocen a veces a sus propios hijos. Bueno, ah, a mis
0: eh, abuelos no les, no les llegó a pasar eso, pero sí tenía que estar medicado para, uh -huh. para estar bien.
1: Pues ahí y, está, está, la, bueno. la enfermedad y convalescencia de Gustavo Cerati. Y sus sí. últimas palabras fueron: no nos vamos a ver
0: en mucho tiempo.
1: Eso es lo, también lo perturbador <risa> Sí Ah, sí, sí fue mucho triste. No nos vamos a ver por un largo tiempo no, Está bien Bueno, ahí espérame todo lo que pues, Digo, hablando como soy Esperamos Muy bien eh, Vamos a ver qué dice la gente en el chat A ver si nos dicen si se escucha bien la música Porque yo me siento que estoy En un festival medieval Eh... <risa> um... dice Teresa Martínez que siente como si estuviera jugando al Sims, yo no sé, ahorita acabo de sentirme como si estuviera comprando en Walmart
0: en Walmart, <risa> en, Walmart o en... Sí, en una
1: cosa
0: en ¿no? recuerden, si quieren poner mensajes como los que escribe Jets Antonio y que no vamos a leer al aire <risa> pueden hacerlo a través de streamlabs.com diagonal Pobres con acceso a internet uno Ahí les van, a, les van a cobrar Pueden escribir su mensaje Y cualquier cosa que pongan Lo va a leer automáticamente una voz de robot Que no tiene emociones <risa> uh -huh,
1: uh -huh. Y no
0: podremos evitarlo
1: Bueno aquí Oscar Bautista nos dice Que cuáles son las últimas palabras de Gustavo Cerati Para que claro, no nos vamos a ver En un largo tiempo
0: Y aquí un ejemplo de recuerdo, cómo sucede. Mi abuela
1: sucedería. paterna, mi abuela paterna, este, también dio un mensaje. Yo si sí le pongo casa a Ernesto y lo mantengo sin pedos. Ah, ese es uno de los mensajes antiguos, ¿no? Para que vean cómo se podría escuchar su mensaje si nos lo ponen. Creo que no te, eh, habla un poquito Ernesto. No sé si te estoy escuchando.
0: Hola, uno, dos, ah. tres. Sí, Carlos sí la tiene de gatito. Muy bien.
1: Eh, ustedes, como ya lo dijo Ernesto, van a ese link Les piden algunos datos, de, les cobran un dólar o algo así En pesos mexicanos, obviamente Pueden poner es, eh, un mensaje como ese o incluso peor Y nosotros no vamos a poder hacer nada para evitarlo Y te decía, sí, mi abuela paterna dio un mensaje de ese tipo Que fue de, de al hospital, en Y creo que lo último que alcanzó a decir fue... Alguien que la visitó, creo que fue mi mamá, no sé Cuídense Ese fue el último mensaje Una palabra como cualquier otra Pero ya cuando es lo último que escuchaste De alguien que se murió a las pocas horas Le tratas de encontrar sentido Así como si fuera Te, te, te conviertes en el René Descartes De, de las palabras casuales
0: No sé, mi, mi abuela cuando se puso mala Dijo algo así como No dejes que me entuben
1: Ajá. Ah, bueno, hay, incluso hay cosas tétricas. Por ejemplo, mi mamá cuenta que su propio abuelo, que no, ya ni siquiera sé que vendría siendo mío, ni siquiera tampoco sé de qué rama de la familia, pero se puso mal, ¿no? De, 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 de demencia. Pero eso fue hace muchos años, cuando no había ni ningún tipo de cuidado <ríe> médico. Quizás estemos hablando de los 50, 60. ...o incluso antes... ...y ahí sí... El, ...el abuelo de ella... ...se puso a alucinar... ...en su cama... ...en su lecho de muerte... ...se fueron a... Eh, veía pájaros negros... ...decía que en las... ...ves que antes las camas tenían... ...una especie de postes en las... ...esquinas... ¿no? Entonces, ...eran unas camas más... ...más... Uh, ...grandes... Entonces se decía que en los postes que estaban enfrente de él, en la cama, eh, había unas. No sé cómo. Creo que les llamaban lechuzas, pero decían que eran brujas. Ya sabes ¿no? Creo que eran como eh, reminiscencias de la idea del nahual. O sea, el nahual es un hechicero que puede tomar forma de animales. Y de alguna manera esto hizo sincretismo en el imaginario colectivo. A pesar de que no había ni internet, ni libros, ni bibliotecas en México. Y la gente tenía la idea de que las brujas eh, se podían convertir en lechuzas. ¿Para qué? No sé. <ríe> no sé qué utilidad había. Pero sí, la gente le tenía miedo a ese tipo de animales. A las... A las uh... Uracas, a los cuervos, incluso a las mariposas, todo lo que fuera color negro, que tenían miedo. Fuera de mala suerte para ellos.
0: Qué feo. Bueno, Entonces, cuando menos no mataban a las lechuzas, como a los gatos.
1: Creo, creo que sí. Creo ah. que sí. Y eso es lo malo. No, bueno, siendo una persona de, de rancho, de campo, y estando a inicios del siglo pasado, pues cualquier cosa que te dé miedo la matas.
0: Hablando de eso, yo soñé que, <ríe> que, que mi cuarto estaba lleno de lechuzas
1: ¿Pero es fue un sueño bueno? Eh,
0: fue un sueño, no lo puedo calificar entre bueno o malo.
1: ¿No hubo angustia? Es que hay sueños que te causan angustia. O no. oh, bueno, fíjate, yo tengo por ejemplo sueños, porque yo muy seguido sueño algo, si sueño algo interesante lo escribo. Entonces, ya escrito y leyéndolo yo, y mostrándoselo a otras personas, decimos, oye, pues esto es angustiante, sí, pero en el momento en el que lo soñaba, no, no tuve esa sensación de angustia.
0: No pero sé. Yo, perturbante. yo recuerdo que mané, eh, cuando desperté, sí fue como, de ¿qué demonios pasó?
1: <risa>
0: <risa> pero... Menos mal que no de de chuzas, dijiste. <risa> Pero no, no recuerdo a, a grandes rasgos uh -huh. si, si eran buenas o malas las lechuzas.
1: Vamos a ver si la gente aquí en el chat nos dijo algo de la música. Dice Teresa Martínez, ¿qué rollo con la música? Pues estamos haciendo pruebas. Ah, respecto a música, estábamos pensando... cómo ¿Cuál sería la, la el género musical ideal para el podcast de pobres con acceso a internet, y creo que esta sería una pregunta que les vamos a trasladar a ustedes porque aquí entre nosotros Ernesto y yo, pues dijimos varias opciones de géneros musicales pero la pregunta en sí es ¿cuál es el género musical? O ¿cuál es para ustedes el género musical representativo de la pobreza? ¿cuál es el género musical? o ¿cuál es el tipo de música? o incluso la canción en el y ustedes consideran que debería llevar Que debería de ser la insignia de un podcast dedicado a la pobreza Y a lo mejor aquí estoy dando el primer cañonazo de una de una guerra intestina Entre los <risa> seguidores de este podcast Quién sabe, espero que no haya muertos
0: Fernanda Chapa dijo, Bossa Nova
1: es la canción de la pobreza.
0: Esa Dale. es la música de la pobreza, dice Fernando Chapa, supongo que refiriéndose a... Al programa de la secta.
1: Ajá. La pregunta básicamente es, visualicen, voy a decir algo horrible, pero no importa. Visualicen una casa pequeña, desordenada, deteriorada, pero que no sea la mía, por favor. <risa> y visualicen que mucha gente viviendo de forma hacinada incluso niños, bebés en el suelo ¿no? Puesto en el piso. esto lo, es, lo digo porque hace poquito estaba viendo un documental de los años ochentas, de la coyotera aquí en, en Monterrey la coyotera era una, es una colonia es una, es una sección de la ciudad que antes era de giros negros y era marginada, ahorita pues, yo me imagino que no tanto pero sí antes en los ochentas era como ir, una coyotera, era como Tepita, me imagino yo que ha sido considerarán ustedes allá y y un tipo llamado Gilberto Marcos que es un periodista hizo un documental y era como pues casi casi se meter un, un un lugar pues sí, de conflicto de, de guerra era como que qué valiente fue Gilberto Marcos de irse a meter a ese lugar e hizo un documental y en una de las escenas se veía eso se veía un, una casa oscura, oscura eh, y, y niños en el piso, o sea, ponían una toalla, una sábana en el piso y ahí en el piso había un niño de meses, <ríe> yaciendo porque no había cunas, no había camas, ni ¿no? nada, y esa imagen se me quedó muy grabada yo espero que en la actualidad ya no ya no haya personas en esos extremos pero me, tristemente me imagino que sí no habría por qué pensar que ya hemos superado eso. Bueno, imagínense eso. ¿Qué tipo de música deberían de escuchar estas personas que viven en esta situación precaria? Bien,
0: aquí, uh, Saint Blades. <coughs> Saludos, Saint Blades. Dice Cumbia Villara. Y creo que estoy de acuerdo en eso.
1: Sí. Ajá. Eh, bien, Fern nada. Fernanda
0: Chapa. Eh, cuando tú hiciste la descripción de la casa, lo primero que pensó fue en la alteña. Tristemente. El, el caso de la Alteña es que es una casa en una zona bien, una casa bien, pero la tienen muy descuidada. Uh -huh. eh, de ese fulano dice que Juanga.
1: <risa> el commander, dice José Morales.
0: Eh, dice Oscar Bautista, quizá la música debería estar relacionada con el título o con el tono que le quieren dar al programa. Uh
1: -huh.
0: Incluso es me lo me pregunto si la música influenciará lo que dirán al cambiar, influenciar su humor. Así dice.
1: Yo también me pregunto eso. Eh, o bueno, lo que le entendí.
0: Dice mi, José Morales, mis vecinos viven en una vecindad de milagro, tienen piso firme y a diario escuchan al Commander.
1: Pero no podemos poner al Commander. Pero más o menos por ahí
0: estamos escuchando sí más o menos eh, recuerden que estamos limitados a la YouTube Audio library de aquí a que tengamos para pagar otros servicios uh -huh. Uh -huh. Eh, Patricio Rey dice unas cumbias ba barrio bajeras como las de Cañaveral son música de pobreza Mauricio Fonseca dice Celso Piña cumbia poder
1: <risa>
0: <risa> unas vallenatas eh, también reflejan perfectamente la pobreza, dice Patricio Rey.
1: Curiosamente creo que mmm, la mayoría de las cosas que nos han mencionado aquí no están en la librería gratuita de YouTube, ¿verdad? No o sea, más... no hay de ese tipo de música. No hay, o por ejemplo, tú vas a la librería gratuita de YouTube y no te escuchas nada que suene a un corrido. No. No te escucha, Oye, no te encuentras nada que suene a cumbia ¿Cómo Villar? ¿Te sientes ahora que acabó el equivalente a tu segundo matrimonio en el podcast? Me refiero a, a Antimateria Podcast. ¿No estás triste o algo? A ver, ¿quién quién puso eso?
0: José <risa> Antonio. José Antonio.
1: No, no, está bien, está bien. ¿Pero qué dijo que terminó anti pero se A ver, a... Deja,
0: a... déjalo, repito, digo, ya pago 20 pesos. Sí,
1: sí. A ver. ¿Pagó cuánto? 20 pesos. ¿20 pesos? <risa> ¡Idiota! <risa> a ver, otra vez. Pa. No, no sale. Vamos a escuchar qué es lo que preguntó Jesse Antonio.
0: Mm, no. no, no quiere.
1: No quiere, se trabó. Ahí. Ahí va. ¿Tampoco?
0: Espera. Atentos,
1: atentos todos, esto es muy importante. Y si sigo creando Expectativa Va a ser peor Sí
0: No Esta quiere sea
1: Todavía no No,
0: no quiere, a ver
1: ¿Qué pe... Juramos que no Que no lo estamos Evitando a ver. ¿No? No. Trabó, no, nomás no lo agarra de nuevo y no, bueno, y no se puede leer lo que puso O sea, sí. que lo leas tú con tu.
0: ¿Ah? Sí, dice Oye, Critter, ¿cómo te sientes ahora que acabó el equivalente a tu segundo matrimonio en el podcast? Me refiero a Antimateria Podcast ¿No estás triste o algo?
1: Ah, me gustaría que explicara a Getse Antonio qué significa ahora que terminó, como que ya se acabó el podcast, acabó la transmisión Lo... Lo dejarán de transmitir. Okay. No necesitas pagar otra vez... Este, ¿Hetse Antonio fue? Ajá. No necesitas pagar otra vez, ponlo en el, ponlo en el chat.
0: Pero o sea, si, si pagas, quieres... no lo evitaremos.
1: <ríe> o si quieres pagar otra vez, bueno. Mm, dice Hetse Antonio que dice Argel, que es la persona que comanda el podcast, un podcast en el que yo estuve hace tiempo, que ya va a terminar y que ya no va a haber más episodios. ¡Wow! Pues lo único que puedo pensar es que me salí muy a tiempo, ¡Ja, ja, ja! porque si no va a acabar. Pues de todas maneras hubiera tenido que irme a otro podcast. Que mejor que estar en este podcast que es pobres con acceso a internet. Ahí es. Eh, una nota más. Sí. Ya, ya introducimos el tema de la. de, de la música, ¿no? Vayan mm -hmm. pensándolo, porque la verdad es que... ¿Cuántos estamos aquí ahorita? ¿Cuántos nos están escuchando?
0: Nos están escuchando en YouTube 24. ¿Cuánto? 24.
1: Bueno, 24 cabezas piensan mejor que una, así que díganos ustedes, ¿qué mm -hmm. tipo de música cuál debería de ser nuestra música insignia ¿Qué música Deberían de escuchar ustedes al inicio de cada episodio de un podcast dedicado a la pobreza. Y bueno, ahí está. Eh, para que sigan comentando en el chat. Y vamos a otra nota tuya o mía. Te la presto.
0: <risa> eh, ¿Qué quieres? ¿Amarillismo?
1: Amarillismo siempre. ¿Sí? ¿Cuál es la otra opción? ¿Amarillismo o amarillismo feo?
0: <risa> amarillismo eh, está... O Post.
1: Ah, Amarillísimo, amarillismo, es mejor
0: decir. Un cocodrilo gigante devoró a una mujer y a su bebé. Bien, <risa> oh,
1: yeah. nos pasamos de amarillo, eh. esto ya es color dorado.
0: <risa> a las orillas del lago Albert, en el noreste de Uganda, en el continente africano, una mujer y su bebé de cinco meses de edad fueron devorados por un cocodrilo al que se le acercaron demasiado durante un paseo. El ataque se produjo el pasado 31 de agosto, cuando la mujer caminaba con sus bebés en los brazos a orillas de dicho lago, a plena luz del día. Según las fuentes policiales, algunas personas intentaron detener el ataque, pero nadie logró evitar que el reptil devorara a sus presas. Después de aferrar sus colmillos al cuerpo de la mujer, el reptil regresó al lago donde terminó de comérsela. Como consecuencia de este altercado, un portavoz de la agencia noticiosa local... D.P.A. Bashirangi <risa> divulgó un comunicado de la Autoridad de Vida Salvaje de Uganda en el que aconsejan evitar lagos y ríos donde se encuentren los cocodrilos devora hombres, en especial si no tienen acceso a agua corriente en casa. La noticia de, de esto, de que el cocodrilo devoró a una mujer a su vez, despertó preocupación entre los habitantes de la zona que ahora temen ser atacados por cocodrilos al salir de casa.
1: Y sus temores son perfectamente fundados uh
0: -huh. El ejemplar eh, El ejemplar Ah no, una semana antes del ataque Se capturó un ejemplar de más de 700 kilos de peso Que se sospecha que se comió a otra persona
1: Au. Claro, era, en realidad pesaba Que 620 kilos y los otros 80 kilos eran De, de la persona que se comió Yo creo Y eso es todo de la nota Sí. Muy bien, maravillosa nota Muchas gracias para Levantar un poco el ánimo de este podcast Y claro, como hablamos de Gustavo Cerati De la muerte y de las consecuencias terribles De las enfermedades Pues valía la pena ¿no? Levantar un poco nuestro espíritu Con este tipo de notas positivas eh, Y hablando de notas positivas Encarcelan en Estados Unidos Creo A un cazador de pedófilos que, ok, está bien, existen este tipo de personas, cazadores de pedófilos, está bien. Lo que pasa es que lo encarcelaron porque había difamado o difamó a un hombre inocente. Mm, un tribunal de la ciudad, ah, no, fue en Estados Unidos, fue en Southampton, en en, la, en el lugar que no es Estados Unidos, pero que también hablan en inglés, ¿cómo se llama?
0: Inglaterra,
1: no. Inglaterra. Inglaterra. sí. Oldhampton, Inglaterra condenaron a un cazador de pedófilos que así se llamaba a sí mismo él se autoproclamaba cazador de pedófilos en internet a 15 meses de prisión ahí tenemos nuestra alarma de la responsabilidad mezclado con la música de fondo, esto es una porquería eh, y una y bueno, aparte de los 15 meses de prisión que va a tener Jesús que cumplir este cazador una multa de 965 dólares ...por las acusaciones falsas... Eh, ...este tipo... ...se llama Stephen Dure, ...pero se hace conocer en internet... ...en Facebook y en estos lugares... ...como Stevie Trap... ...Trap... ...tiene un grupo de Facebook... ...donde denunciaba a presuntos violadores de niños... Eh, ...este hombre... Stephen Dure tenía seguidores... ...y fingían todos ser niños para desenmascarar en internet a personas que acosaban a menores de edad en las redes. Eh, Dure acusó, de hecho admitió haber acusado injustamente de pedofilia a una persona llamada Paul Farhat, en una publicación de Facebook, en 2017. Eh, Dure puso un mensaje en esta página de Facebook que decía, psicópata violento y un peligro masivo para la sociedad. Eh, esta publicación fue vista por mil personas y así, bueno en esta publicación que aseguraba que Farhad acosaba a adolescentes eh, tuvo como resultado que Farhad la víctima en este caso, fuera despedido de su trabajo, recibió amenazas y su casa fue atacada, de hecho por gente que no se supo quién era ¿Sí? las amenazas que recibió fueron reales, se cumplieron eh cuando comenzó el juicio, Duré, que es el cazador de pedófilos, negó todo lo que le acusaban y decía que en su mensaje jamás dijo que Farhad fuera un pedófilo. Borró esa frase de su mensaje inicialmente, pero obviamente las, pues, había peritos e incluso la propia víctima proporcionó capturas de pantalla de la versión original de ese post. Esto en Facebook pues sí te deja editar las publicaciones, pero aún así... ...aparece el mensaje de que fue editado. Eh, y bueno, luego de esto... ...luego del, del juicio... dure el cazador de pedófilos... ...se declaró culpable y pues... ...ahí está. Los errores suceden... ...y las consecuencias de esos errores... ...pueden ser... ...fatales. Grandes. No, no fatales, en este caso no fue fatal... ...pero sí fue muy grave... No, pero, ...arruinarle por... la vida a una persona... ...y pues te arruinas la vida a tú mismo porque porque no, puede, va a estar... Pueden llegar a ser
0: fatales Como lo que está sucediendo con, con todo esto ah. de los linchamientos
1: Sí, 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 es verdad ya no, seguimos, ya no le dimos seguimiento a eso Pero luego de los linchamientos Que hubieron en, en ¿Cómo se llama este lugar? Ozola, Puebla y no sé Pachuca qué. En Puebla y, y Tula Hidalgo, Tula, Hidalgo. <risa> eh, En Tula Incluso no hubo grabaciones Pero porque a, habían, tenían el precedente del día anterior y parece ser que la gente, la misma gente que realizó este linchamiento ya no se grabó e incluso había páginas oficiales del gobierno de algo encargadas de... malta música <ríe> encargadas de, del turismo, páginas del gobierno que instaban a la gente a no subir videos de lo que había sucedido obviamente porque dañarían la imagen para el turismo <risa> eh, pero sí, hubo una especie de, no de censura pero sí de intento de controlar los daños negando lo que había pasado ¿Qué? hasta donde me quedé yo mmm, fue igual que lo sucedido en Acatlán de Osorio, en Puebla no había pruebas en contra de las personas que fueron linchadas en ese lugar fueron dos personas Hombre y mujer Aparentemente eran pareja Y dejaron en la orf orfandada a Tres niños No sé de qué edades Eso fue lo último que supe Y después de estos dos hechos Que fueron trágicos Hubieron intentos de linchamiento Que afortunadamente En esta ocasión sí se lograron controlar eh, El que más me llamó la atención Fueron como tres más Que yo conté los días siguientes del que más me llamó la atención fue de unos pintores, eran, eran como 6, 7 personas, creo incluso que te lo compartí la nota, ¿no? Unas personas que se dedicaban a pintar, pintar casas.
0: No me fachadas. fijé a qué se dedicaban, pero sí me pasaste la nota.
1: Sí, se dedicaban a pintar fachadas, incluso como parte de una promoción, creo, de la, de la marca de pinturas, que es compras la pintura y de manera gratuita va una cuadrilla de pintores a pintarte la fachada de tu casa. Bueno, pues estas personas Y creo que fue nuevamente en Puebla En algún lugar de Puebla Iban a pintar Eran desconocidos La gente se empezó a inquietar Y cuando digo inquietar Empezaron a querer lincharlos La policía fue en, Como te dije la ocasión anterior Entre para atender el, Las sospechas y, el, y la actitud sospechosa de estas personas Y entre también para salvarlos De la muchedumbre, se los llevan los interrogan se dan cuenta de, de que pues todo es un malentendido pero aún así la gente no va en, no entiende eso así que lo que pudieron hacer los policías fue escoltarlos hasta la salida del, del pueblo, del pueblo. Uh -huh. y ya eso fue así fue como terminó o sea no hay ahí te das cuenta de que no hay manera de que una Muchedumbre eh, Enojada Sea controlada Lo único que puedes hacer en ese caso es Tratar de Facilitarle a las víctimas El escape y ahí se acabó no, no, no puedes eh, ¿Cómo se dice? Sí, detener un hinchamiento No, por lo menos no Sin, sin disparar sin matar a varios en el camino Muy bien Pues ahí está, esas son las notas del día de hoy Creo que, no sé si quieras dar alguna más no.
0: Sí, yo quiero dar una más Ah, qué hueva, bueno adelante. La
1: chinga.
0: Salió algo, pues a mí me gusta ¿Qué pasó ahí? Tú
1: cállate ¿O cómo
0: era? Rosito, eh, rosito. Tú
1: cállate, Rosito
0: Bueno, no, no entiendo por qué salió él Pues a mí me gusta <risa>
1: Bueno, vamos a ver
0: qué más tenemos. Eh, la misteriosa nube que mató a más de 1700 personas y 3500 cabezas de ganado. Así es. Okay. Tengan, tengan miedo nube. de las nubes.
1: La nube ya que el Destripador. Sí.
0: El 21 de agosto. Esta es una nota vieja, no es No, no es algo que acaba de pasar.
1: Bueno, 21 de agosto.
0: 21 de agosto de, lo, de 1986. Ah, bueno. Sí. 99 años antes de que yo naciera. ¿No sí. cuánto? 1886.
1: 1986. O sea, do ah, dos 1886. años antes de que yo naciera, un año después de que tú nacieras. Después de que yo naciera, sí. Cuando estaba que tan joven, ¿no? Todavía tiene
0: bríos. <risa> Cuando estaba amaneciendo los pobladores de varias aldeas al noreste de Camerún, descubrieron al despertar que Muchos de sus amigos y vecinos habían muerto durante la noche.
1: ¡No mames! ¡Ay, qué horror! ¿Qué? A ver, es que el, el, me, me impactó la, la escena, güey. Que Un día te despiertes y madres la mitad de tus vecinos muertos. ¿Sí? Oh, eh. sí. Es un muy buen inicio para un libro. Ah, digo, una novela.
0: Sí, de ah, hecho no, no, no. Yo, yo pensé en La Niebla de,
1: Ajá, de, de Stephen, Stephen King. King.
0: Uh -huh. La cifra total fue de eh, 1.700 personas. La madre! El motivo fue inhalación de gases tóxicos emanados de un lago volcánico.
1: O sea, ni siquiera fue un error humano. o no, no fue contaminación industrial. No, fue o un fue lago... cosa de la naturaleza. Es algo que iba a pasar sí o sí.
0: Así es. Los no. informes señalaron que las víctimas vivían en los poblados cercanos al lago Nios... Cerca de la fr frontera entre Camerún y e Nigeria.
1: Sí.
0: Se llamó a expertos de todo el mundo para que ayudaran a develar por qué murieron tanta gente. Y llegó un médico británico llamado Peter Baxter.
1: Y dijo, esto es un castigo de Dios por la homosexualidad.
0: <risa> eh, no. Todavía había cuerpos de personas y animales muertos esparcidos por toda la colina. Ah. Uh... Era, eran grupos de pequeñas chozas de barro todo estaba en silencio no había señales de vida y cuando se percataron eh, al acercarse al lago el lago Nios <coughs> eh, vieron que sus aguas estaban muy calmadas sin alterar había peces y vegetación muertos en la superficie, en los márgenes del lago no, y, y la única vida que pudieron ver en el, en el agua eran ranas porque las ranas son muy resistentes, al parecer, a, a las alteraciones.
1: O sea, ya no va a ser... Este, se puede aplicar, mejor dicho, esto a, los, a algún lema de autoayuda, ¿no? Sé como una rana y no seas como un pez.
0: Ni como puerquitos, porque es lo que están pasando en la foto. ¿Puerquitos? Ah, no, son, no son puerquitos, son vacas. Ajá. Es que se veían muy chiquitos, pero ya vi la foto ah, de cerca sí. y son vacas muertas.
1: No seas una vaca, sé una rana. Exacto. ¿Sí? Nuevo lema, no seas una vaca, sé una rana. Me imagino a un grupo de personas del ejército así, en sus entrenamientos repitiendo esta frase. No seas una vaca, sé una rana. No seas...
0: <risa> <risa> Eh... Cuando llegaron al lago Nios, una atmósfera escalofriante. Toda la gente y todos los animales estaban muertos. Había silencio, pero todos los edificios estaban de pie. No parecía que hubiera habido un huracán o una inundación o algo por el estilo.
1: Acabo de tener una imagen horrible en mi cabeza al saber que solamente las ranas eh, podían haber sobrevivido a esto. Me imaginé a todos los mopeds muertos y Kermit en un eh, ataque de histeria. ¿no? <risa> No, no <risa> <risa> es una ciudad, pues. Aparte A con ganar, la cabeza y todo no. <risa> el agua maldito de la cerebro maldito cerebro estúpido
0: eh, ponen fotos de cómo era antes del suceso, eran pues era un lago muy bonito y las fotos después era un agua de color marrón rojizo había vegetación enorme flotando a lo largo y ancho. Eh, ¿Cómo se descubre? Ah, sí, se ve muy asqueroso cómo quedó. Parece un lago de caca.
1: Creo que eso es.
0: La evidencia física sugería que una ola de 40 metros de alto... ...se había creado como resultado de una alteración en la profundidad del lago. Pero estaban viendo pues ¿qué, ...qué demonios pasó eso... ...y al parecer... ...los informes dijeron que había ocurrido... ...una erupción volcánica... ...dentro del lago...
1: ...dentro del lago, madre...
0: Ajá, ...y que habían sido liberados gases volcánicos... ...algo que es un evento... ...sumamente inusual... ...de Ajá. hecho... ...eso se espera más cuando están en el mar... ...que en, en los lagos... ...no hubo ninguna explosión grande... Eh, ninguna erupción que saliera así visiblemente. Ni, ni
1: sonido, me imagino. Ni sonido. Pero entonces, ¿y yo qué? O sea, pero... Qué? ¿El humo de, del volcán pasado uh -huh. a través del agua se volvió venenoso o como...?
0: Sí, haz de cuenta. El, según esto, todo lo que estaba alrededor no tenía muchos daños. O sea, si acaso lo que estaba más cerca tenía marcas de daños.
1: Uh
0: -huh. Y decían algo que Empezó a oler como a huevo podrido.
1: No, azufre uh
0: -huh.
1: O metano, ¿qué será?
0: Dice, dicen los Las testigos metano. que hubo gente que casi se moría, pero cuando se levantaron, empezaron a tomar aceite. Después vomitaron algo negro, que olía como oh. huevo o pólvora. Oh. Fueron esos olores los que dieron a los científicos un indicio de lo que estaba sucediendo y fue Llegaron a la
1: conclusión de que era un castigo de Dios Por la homosexualidad en el mundo
0: <risa> Fue envenenamiento Por dióxido de carbono
1: Es más o menos lo mismo Ajá.
0: Miles de toneladas De ese gas fueron liberadas Desde la profundidad del lago Y derramadas sobre la cima de, del volcán Y hacia el valle Bajo del este Muchos de los sobrevivientes informaron que Había olor a huevo podrido eh, Combinado con pólvora
1: huevo podrido combinado con pólvora suena a un fin de año bastante irresponsable.
0: Pues siento que es más bien como el olor a huevo podrido porque te deja reseco todo, ¿no? Deja esa sensación tierra rosa.
1: No, pero pues es el metano, ¿no? Creo.
0: No sé. pues aquí dice que fue dióxido de carbono. Muy okay. mm. Y... Pues la gente que sobrevivió se quedó sin sin animales. Chale. No, pues tuvieron que ir de ahí, ¿no? Yo creo. Sería lo más prudente. Uh -huh. y el lago Nios sigue siendo actualmente una amenaza potencial... Para la gente que vive en su área. Pero se ha instalado un sistema de tuberías que permite... Que el dióxido de carbono Se ha desviado de, Del fondo con seguridad
1: Ah Sí, porque yo me quedé pensando Dicen que eso puede suceder en el mar Sí Eso significa que de repente Algún navío Puede quedar en medio de una erupción Volcánica Del mar Y pasaría esto
0: mm.
1: Sin darse cuenta
0: Sí, podría ser pero supongo que es más difícil Porque normalmente De los que se saben están a una profundidad mu Que no, no está cerca de
1: ah, bueno. Digo, si no para apuntarlo En mi lista de cosas improbables Que me pasen pero que aún así Me mantienen despierto por la noche Hace poco Le añadí a esta lista De cosas improbables que me pasen Pero que me mantienen despierto por la noche una enfermedad que, déjame ver, no, no voy a poder recuperarlo porque lo tenía en WhatsApp, pero que me, me informaron recientemente que existe una enfermedad donde el intestino, por los movimientos peristálticos que tiene, eventualmente puede llegar a intentar eh, digerirse a sí mismo. Ahí luego les paso el nombre de esta enfermedad, que, que para solucionarla necesitas pasar por cirugía
0: madres
1: Yo... Ah, y preguntándole a la persona que me que fue amable tan amable de compartirme esta información, le digo, ¿y cómo puedo evitar que esto me pase de aquí, digamos, al día que me muera? Y me dice, pues, rezándole a Diosito para que no te pase. Básicamente <risa> la única precaución que puedes tomar.
0: Pues supongo Luego, que aquí te también te tuvo que pino, ver con, con que el mismo volcán estaba la misma erupción estaba haciendo que se evaporara el agua y por eso fue niebla porque el dióxido de carbono pues se expandería como dice de ese fulano y se iría hacia, oye, hacia el cielo, pero como está la niebla y como está el agua se, ma se mantuvo
1: oh. abajo oye y no habrán sido cosas como esta lo que en el antiguo Egipto fueron las plagas no ya ves que hubo una niebla que mató a todos los primogénitos a lo mejor yo me imagino que en aquella época la gente no, te, no, no se paraba a pensar las cosas tanto, ¿no? si algún día alguien dijo, habrá una niebla que matará a todos los primogénitos y de repente pasó algo como esto, hubo una niebla que mató a un chingo de gente la gente no se va a poner a decir, ah no los mató a todos y no nada más a los primogénitos no, entran en pánico y, y pues yo me imagino que básicamente se ponen a matarse unos a otros para, como método de liberación de estrés y pues sí, seguramente este tipo de cosas fue lo que dio origen a todos nuestros escritos sagrados en los cuales basamos nuestra vida dos mil años después y hablando de malas decisiones creo que ya es momento de retirarnos ¿no? porque ya nos alargamos un poquito más de lo que el contrato nos obliga y todas estas horas extra no nos las está pagando nadie
0: exactamente, todavía nos llegamos a, a la meta para que esto dure una hora
1: <ríe> sí, cuando lleguemos a esa meta Yo me imagino que esto va a durar dos horas ¿O qué? Demonios
0: no, Como hora y media <ríe> más o menos.
1: Bueno, vamos a ver los Últimos comentarios de la gente porque se quedaron Aquí, eh, Teresa Martínez Peggy murió y René no Bueno, igual y a René esa parte no le habrá Interesado o no le habrá dolido Demasiado eh, Seguramente ese gas era más pesado que el aire Con lo que no se eleva sino que se esparce Pues sí, el dióxido de carbono es más pesado ¿No? Que el oxígeno yo me quedo con que fue un castigo de diosito dice el Saint Blaze. <risa> Alonso dice que ahora sí está desempleado ah, creo que ahorita vamos a tener que a platicar, ah no Alonso no tengo celular por el momento hasta mañana a las 6 de la mañana así que platicaremos hasta mañana a las 6 de la mañana eh, más comentarios de la gente contenido selecto dice yo pensé en rojo amanecer por la niebla Rojo Amanecer no es la que... Ah, bueno, sí, ya, ya te entendí. <ríe> es la del 68. <ríe> sí, 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 exactamente, exactamente, tal cual, contenido selecto, que me imagino que es excel -exa. sí, así es. El... Al final, bueno, spoiler alert, que no es spoiler, eh, al final de la película Rojo Amanecer el niño sale de su casa y pues el suelo está tapizado de cadáveres. Eh, más comentarios, esa canción suena a cualquier canción que toca maná, dice Getsy Antonio, me imagino, pues sí, todas las que pusimos suenan a eso y Dice, contenido directo pongan música ambiente de fondo, no distrae y le da una atmósfera agradable, ambiental, ah, ambient, música ambient, hay que buscar música ambient Y causa adicción después de un ratito, ah, eso Ah, eso sería interesante, eso nos interesa, que cause adicción compré demasiados aguacates, dice contenido selecto, y unos están pudriendo, así que me tengo que traganter de aguacate todo el día, eso no es malo, de hecho es, dice que es feliz, pues sí a ver, ¿qué puedes hacer con el aguacate para que no se te eche a perder? guacamole,
0: guacamole mascarillas guacamole,
1: masca sí, más que nada mascarillas, porque guacamole, pues de todas maneras tienes límite ¿no? Eh, lo que puedes comer pero sí, mascarillas ¿qué más? ¿Qué otro uso se le puede dar? Creo que si le pones limón, dura más, o no estoy muy seguro. O envolverlos en papel celofán. Porque la verdad es que, que un aguacate se desperdicie, eso es una, es una tragedia. Sí, mm. con lo claro que está. No soy anónimo por aquí, anduvo también. La voz aterciopelada tercio, a de Ernesto. Eh, a ver, ¿a quién no. Ah, bueno, pues ya son todos los comentarios. Creo que por aquí nos quedamos. Gente que. Eh, creo que no mencionamos Fernanda Chiapa. Eh, de ese fulano, no sé si lo mencionamos. Mente en coma si lo mencionamos, obviamente. Mm, y ya está. Aguacates rellenos de guacamole, dice de ese fulano. Esa es una muy buena opción también. Uh -huh. eh, y pues ahora sí. Ya hay que despedirnos. Ah, Puede porque... ser aguacates rellenos atún. Sí, también estaba pensando en eso. Eh... Ahora sí hay que despedirnos porque ya es Demasiado tarde y como ya es demasiado tarde Yo tengo que empezar a trabajar
0: Muchas pero gracias antes... por habernos
1: escuchado los... Ah, fuck it Todavía <ríe> faltan los productores ejecutivos <ríe> <ríe> La Muchas
0: gracias a los que son productores ejecutivos Esperemos que ya pronto se unan Cinco más, seis más ¿No? ¿Cuántos eran para que pudiéramos tener música?
1: La verdad es que No me acuerdo pero Pero sí bastantes más O sea...
0: Como 8 Imagínate,
1: más. si son personas que solamente dan un dólar, ah, caray, si solamente dan un dólar, son como 100 más, ¿no? Ah, sí. Pues sí. Pero bueno, eh, ah, vamos a ver, ya estamos viendo los productores ejecutivos en pantalla, ¿verdad?
0: Así es. Nuestra La primera
1: de ellos, históricamente,
0: nuestra productora ejecutiva favorita, consentida, Teresa Martínez, de 16 años. Y con su gatito y su imagen de. Némesis
1: uh -huh. Ahí está
0: Alonso, señor de Monterrey Productor ejecutivo y ahora desempleado
1: <risa>
0: <risa> eh, Ahí está Veanlo Está presentando al Crater Ahí en, es, en esa hermosa foto
1: Veanlo antes de que siga envejeciendo
0: <risa> Aldo Terán Productor Oa Ejecutivo A, Que no sabemos quién es Pero muchas gracias
1: no asumimos su género, como se darán cuenta.
0: Exactamente. Y está dibujado por un panda random de Liz André. Max Flores, Critter Bebé, productor, productor ejecutivo Gran Papi, que hoy no estuvo por acá. Grado 33. ¿Está
1: o sí está a veces?
0: A veces sí está, casi siempre.
1: ¿A veces está? Yo no lo recuerdo. ¿Cómo dices que se llama?
0: Max Flores, Critter Bebé. Casi siempre está. Ah, Ahí.
1: Max. Y sí, sí me suena entonces.
0: El que no, casi que nunca está terán. es Aldo Terán uh -huh. O más bien nunca
1: Saludos, Max. A Max Flores, nuestro productor ejecutivo Grado 33 Gurú de las finanzas del emprendimiento Padrote Y, <risa> 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 ah, y experto en linchamientos, ya me acordé
0: Igual, bueno, está Representado por un dibujo De Liz André y el Club de los Pobres, Juan Carlos, Manuel Jiménez y Ricardo Reyes.
1: Sí, gente de segunda. Saludos a ellos también.
0: <ríe> Muchas gracias por ser nuestros Patreons. Si quieren convertirse en nuestros Patreons, entren a patreon.com diagonal pcai, patreon.com diagonal pcai.
1: Y ayúdenme a comprarme mi peine de oro. Ese peine de oro eh, será el peine de oro de todos nosotros. Aunque solamente lo poseeré y lo usaré yo. Oye, no habrá en, en estas páginas chinas. Hay que buscar un peine así, super naco que, que sea color oro. Puede ser. Sí, sí, sí. Que sea el peine de la pobreza. El peine de oro de la pobreza. Muy bien. Bueno, pues ya tengo que buscar ahorita más al rato en estas páginas chinas baratas. Y eh, vas a transmitir hoy Ernesto tu show del aburrimiento, el show Sí, voy a
0: transmitir el show del aburrimiento El show El show Y gracias a Verónica Alvarado que nos acaba de seguir en Twitch Y pues ya, es tiempo
1: ¿Por qué no apareció en la pantalla?
0: Sí, sí apareció cuando recién cambiamos a, a la ventana de los productores ejecutivos
1: Ah, y por eso no apareció, o sí apareció. No, sí apareció. Ah, bueno, entonces ahí está. ¿Y qué vas a leer?
0: Voy a leer Crimen y Castigo.
1: Ajá, muy bien. Para que ya saben, ustedes no entren a esa transmisión. <risa> Ernesto H. de la Vega en YouTube. Ahorita en unos 15 minutos más. Y pues nada más. Eh, los dejo con la voz de Ernesto, que él siempre sabe qué decir al final de los episodios.
0: Así es,
1: um, creo así, su, su otino al final de los episodios Es idéntico o Es correspondiente Al buen gusto Al poner música de fondo a este podcast Con lo cual ya es Una garantía de, de éxito Yo me despido Y ahora sí, Ernesto de la Vega, todo tuyo
0: Pues muchas gracias Por habernos escuchado Nuestros, Nuestras redes sociales, las de Carlos Arispe Carlos Arispe85 en Twitter En Twitter ...Instagram, Youtube... ...y en Facebook lo pueden encontrar como... ...Carlos Arispe FB... ...Las mías es Ernesto... ...De la Vega en Twitter y Twitch... ...y en las demás en Facebook, Instagram... ...y Youtube... ...Ernesto H. De la Vega... ...y bueno, todos... ...todos ustedes se lo merecen... ...se han portado muy bien... ...hasta los... ...comentarios OS que por los que pagaron... ...fueron muy lindos... <risa> ...y por eso... ...todos ustedes tienen que abrazarlo... ...tienen que... ...besarlo... ...seducirlo...
1: Sí. ...y especialmente para los del podcast de Antimateria...
0: ...también... <risa> eh, ...ellos todavía aparte lo van a tener que... ...se van a tener que aferrar a
1: él... ...así como... <risa> ...si ya terminó ya lo podemos mencionar... Aférrense a, a
0: ese sueño... ...llamado... ...el gran pene para todos...